0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 19. Mai. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe mit dem Titel Es brodelt. Schön, dass Sie dabei sind. Aufgenommen, diesen Hinweis gebietet, die journalistische Sorgfaltspflicht, habe ich diese Ausgabe aus Termingründen bereits am Donnerstagabend. Es brodelt in dieser Ausgabe und zwar gleich an mehreren Stellen. Wir beginnen bei der Regierungspartei Morena und ihren Koalitionspartnern. Dort brodelt die Frage, wer im nächsten Jahr Präsidentschaftskandidat wird. Präsident Andrés Manuel López Obrador hatte bekanntlich das Rennen um seine Nachfolge überraschend früh losgetreten. Die Gründe dafür kennt nur er selbst. Zuletzt hat er das Tempo nochmals angezogen. Ruhe im Karton fordert er bis zu den Wahlen am 4. Juni. Dann werden im Bundesstaat Mexiko und in Coahuila neue Gouverneure gewählt. Anschließend soll aber alles viel schneller gehen als ursprünglich geplant. Die Umfrage in der Bevölkerung über den geeigneten Morena-Kandidaten soll zeitnah stattfinden und Klarheit bringen. Leidtragender wäre wohl Außenminister Marcelo Ebrat, der in der Kandidatenfrage auf Platz 2 hinter der Regierungschefin der Hauptstadt Claudia Schenbaum liegt. Schenbaum kommt einer jüngst veröffentlichten Umfrage von Encol auf 45, Ebrat auf 29 Prozent in der Wählergunst. Ebrat wollte offenbar im Sommer durch das Land touren und sich als volksnahe Politiker geben, aber der neue Zeitplan macht das zunichte. Entweder gibt es eine faire Abstimmung mit gleichen Bedingungen für alle oder es gibt eine Favoritin, sagte Ebrat jetzt verärgert. Seinen Ärger noch verstärkt haben dürfte die Tatsache, dass Präsident López Obrador nun ziemlich überraschend auch wieder den Morena-Senatsführer Ricardo Monreal ins Kandidatenkarussell geholt hat. Denn Monreal ist ebenso wie Ebrard für die gemäßigte Mitte der Bevölkerung eine Option. Monreal könnte also Ebrat wichtige Stimmen wegnehmen. In der Morena selbst haben beide keine realistische Chance gegen Claudia Scheinbaum, aber die Befragung findet ja eben nicht nur unter Morena-Anhängern statt, sondern in der Bevölkerung insgesamt. Dort wiederum könnte Ebrard durchaus noch zum Problem für Shanebaum werden, wenn sich nämlich die Gegner des aktuellen Regierungskurses in großer Zahl an der Befragung beteiligen und dann für Ebrard aussprechen sollten. Shanebaum wiederum tritt unangefochten als die linke Option in der Morena an. Deswegen greift der Präsident offenbar hart durch und verstellt dem Abgeordneten der Arbeitspartei, Fernando Noronha, den Weg zur Kandidatur. Der äußerte sich am Mittwoch dieser Woche vor der Presse enttäuscht über den Compañero Presidente, und zwar 20 Minuten lang. Zunächst in ausgewogenen Worten, aber irgendwann brodelte es so in ihm, da musste es einfach raus – López Obrador sei schlimmer als das von diesem immer wieder kritisierte Wahlinstitut Ine befand Noronja. Das Ine sei vielleicht für Schweinereien nach der Wahl verantwortlich, aber López Obrador, der lasse ihn ja nicht einmal antreten.
1: Se del Ine, pues está peor que el Ine. El Ine por lo menos te registraba, aunque te hiciera chingaderas. <lacht> Acá me quieren excluir sin que empiece la
0: participación. Und wo er schon mal in Fahrt war, berichtete Noronja auch, wie der Compañero-Presidente bereits im vergangenen Jahr auf seine Bitte reagiert hatte: López Obrador möge seine Hände aus der Nachfolgefrage raushalten.
1: Se inauguraba la refinería de Dos Bocas. Yo soy secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Había sido invitado a la inauguración.
0: Er wolle ja keine Sonderbehandlung, weil er im Gegensatz zu den anderen Kandidaten schon seit Jahrzehnten linke Positionen vertrete. Jahrzehnte, in denen die noch in der PRI oder in der UNAM gewesen seien, aber... Er wolle kandidieren und das werde er auch, so Noronja kämpferisch. Gleich geht es weiter. Zunächst aber danke ich folgenden Unternehmen für ihre Unterstützung: ICUNET Group. Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr, inklusive interkulturellem Training und Coaching. German Center Mexiko, Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Im Bundesstaat Mexiko ist, um Fragen zufolge, ein Wahlsieg der Morena wahrscheinlich. Auf 58 Prozent kommt die Morena-Kandidatin Delfina Gomez. Der früheren Lehrerin und ehemaligen Bürgermeisterin von Texcoco haben die vehementen Vorwürfe, wonach sie als Bürgermeisterin die Stadtbediensteten verpflichtete, monatlich einen Teil ihres Gehalts an die Morena abzuführen, offenbar nicht geschadet. Die Kandidatin Alejandra del Moral, die das breite Oppositionsbündnis Vapor Mexico vertritt, liegt bei 42 Prozent. Die Zentrumspartei Movimiento Ciudadano hatte keine Lust und nimmt an der Wahl nicht teil. Brodeln dürften im Bundesstaat Mexiko die Gemüter der alten PRI-Größen rund um die legendäre Gruppe Atlacomulco, die kurz davor stehen, den Estado de Mexico zu verlieren. Die PRI regiert dort ununterbrochen seit 1929, aber mit dem 100-Jährigen dürfte es nichts werden. Verwirrung gab es um das mexikanische Team der Synchronschwimmerinnen, das in Ägypten die Goldmedaille gewann. Gleich nach dem Goldgewinn gab es Klagen, dass der Nationale Sportbund Conade die Schwimmerinnen nicht unterstützt habe. Präsident López Obrador wies das zurück als politisch motivierte Kritik. Er nahm die Leiterin der Konade Anna Guevara in Schutz und sagte sinngemäß die nörgelnden Synchronschwimmerinnen sollten sich ein Beispiel an der früheren Athletin nehmen.
1: Ana Guevara, mujer medallista olímpica que también con mucho esfuerzo sin apoyo,
0: Und außerdem hätten die Synchronschwimmerinnen den Präsidenten doch auch um Unterstützung bitten können. Also wirklich, natürlich hätte er dafür etwas locker gemacht. Und sowieso, sagte der Präsident, habe das Militär die Sportlerinnen doch unterstützt. Wie genau, war aber nicht klar. Verteidigungsminister Luis Crescencio Sandoval kam da ein bisschen ins Schleudern.
1: En eso estamos algo limitados eh, de, de, de proporcionarles recursos para viajes eh, largos o estancias grandes. No, no, no tenemos eh, tanta posibilidad, pero sí en ocasiones de lo que son viáticos, lo que es alojamiento. Si son competencias nacionales, eh, les ofrecemos instalaciones eh, de, este, militares.
0: Es muss ja auch nicht immer Ägypten sein, man kann doch im Lande bleiben und hier in der Kaserne nächtigen, die das Militär gerne zur Verfügung stellt. So habe ich das verstanden. Gleich geht es brodelnd weiter. Zunächst aber ein Hinweis auf folgende Unternehmen. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Protektion Dynamica. Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Von Wobesser Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Gar nicht im übertragenen Sinne, sondern ganz real brodelt es im Vulkan Popocatepetl. Und zwar seit Wochen, wenn nicht Monaten, außergewöhnlich heftig. In Puebla und Tlaxcala gehören die Nachrichten über Aschewolken im Moment zum Alltag und auch in das Mikro, in das ich jetzt spreche, dürfte ein bisschen was aus dem Erdinneren gelangt sein, sowie in jede Ecke des Hauses, in der sich feines, schwarzes Pulver immer wieder neu sammelt. Die Warnstufe für die Vulkanaktivität wurde bisher aber nicht angehoben, es bleibt bei der Phase 2 in der Stufe Gelb. Diese Einstufung hat das Centro Nacional de Prevención de Desastres, oder kurz Senapret am gestrigen Donnerstag nochmals bestätigt. Bisher komme es nicht zur Bildung von Vulkankegeln, die als Hinweis für einen bevorstehenden heftigen Ausbruch gelten. Allerdings habe man zumindest in Puebla damit begonnen, die Evakuierungsstrecken und temporären Herbergen zu kontrollieren für den Fall der Fälle. Im nahen Risikoradius in der Nähe des Vulkankraters leben 56.000 Menschen in 24 Gemeinden, die im Notfall ihre Häuser schnell verlassen müssten. Wenn Sie den Vulkan beobachten möchten, dann ist das gar nicht so einfach, denn die ständige Aktivität führt dazu, dass Don Goyo, wie er oft genannt wird, in eine Rauchwolke gehüllt ist. Eine Möglichkeit ist, im Internet einen Blick auf die Übertragung der Livecam zu werfen, die das Unternehmen Klömecom betreibt. Darüber spreche ich jetzt mit dem Ingenieur Werner Fremuth. Er ist Geschäftsführer von Klömecom, das an der Landstraße von Puebla in Richtung Atlisco seinen Sitz hat. Herr Fremuth, wie kam es zu der Idee für das Kameraprojekt?
2: Ja, nach dem Umzug in unser neues Firmengebäude im Jahr 2018 waren wir über die Aussichten oder die Aussicht auf die Vulkankette sehr beeindruckt. Und da kam auch ganz schnell der Gedanke, dies mit unseren Kunden zu teilen. Und für unsere doch, ich sage mal, sehr trockene Internetseite ist diese Webcam ein belebendes Element geworden.
0: Wo steht die denn genau, die Kamera?
2: Ja, die Kamera, die haben wir am höchsten Punkt des Hauptgebäudes installiert und haben so die Möglichkeit, einen imposanten Ausblick auf die gesamte Vulkankette einzufangen. Zurzeit Zeit haben wir uns natürlich auf den Popo fokussiert, weil da ja leider einiges los ist. Ne?
0: Haben Sie denn im Livestream schon etwas Spannendes beobachten können?
2: Ja, natürlich hatten wir schon einige riesige Aschewolken mit mehreren tausend Metern über einem Krater einfangen können. Vor allem aber sind die Ausbrüche Dachts mit diesem Auswurf von glühendem Gestein und Lava zum einen eindrucksvoll, aber zum anderen auch mittlerweile etwas beängstigend geworden.
0: Ja, das ist schon ein Stichwort, beängstigend. Sie leben ja bereits seit vielen Jahren in Puebla. Ist Ihnen eine derart langwährende aktive Phase des Vulkans wie die aktuelle in Erinnerung?
2: Ja, es gab noch schon einige Ausbruchsphasen. Die erste, an die ich mich noch sehr gut erinnere, die war 1994 im Dezember und kam gleich zusammen mit der Peso-Abwertung im Zusammenhang mit dieser doch berühmten Tequila-Krise. Danach war noch eine im Jahr 2000, auch im Dezember. Die war relativ heftig und hat auch schon zu Evakuierungsmaßnahmen geführt. Ich kann mich noch erinnern in Atlisco, Metepec und San Nicolas de los Ranchos wurden die Leute schon evakuiert. Wichtig ist eigentlich in der ganzen Thematik, sich die Neigungsmesser in der Brett website anzuschauen, diese Inklinometros, weil wenn sich der Vulkankegel aufbläht, dann steht normalerweise ein größerer Ausbruch bevor, der auch katastrophale Auswirkungen haben kann. Und dann, ja, dann halten wir es immer mit dem Motto unseres Gärtners, geht Agare confesado.
0: Sagt Werner Fremuth, er ist Geschäftsführer des Auf-Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der Industrie, spezialisierten Unternehmens Clomecom mit Sitz in Puebla. Und wenn Sie einen Blick auf den Vulkan werfen möchten, natürlich haben wir den Link zur Kamera von Clomecom eingestellt. Sie finden ihn auf Mexikopodcast.info Was ist klein und stark? Nespresso. What else? Nein, den Nespresso meine ich jetzt nicht. Ich meine den mexikanischen Peso. Der hat am Montag dieser Woche wieder Stärke gezeigt und kam auf 17,42 Pesos pro US-Dollar. Das war der stärkste Wert seit sieben Jahren. Beim Tiefstand im April 2020 hingegen waren es 24,85 Pesos pro Dollar gewesen. Aber in den zurückliegenden Jahren hat sich der Peso als eine der stabilsten Währungen der Welt etabliert. Woran liegt das? Experten verweisen auf die Sparpolitik der Regierung, die Wahrung der Autonomie der Zentralbank und auf boomende Exporte. Ein Plus von 6,8 Prozent im ersten Quartal, stärken die Währung ebenfalls. Auch die weiterhin fließenden ausländischen Direktinvestitionen tragen zur Stärkung der heimischen Währung bei. 35 Milliarden US-Dollar flossen im vergangenen Jahr an Direktinvestitionen ins Land. Viele Beobachter erwarten vergleichbare Werte auch für dieses und das nächste Jahr. Die Verlagerung von wichtigen Gliedern der Lieferketten nach Mexiko macht also nicht nur die Lieferketten robuster, sondern auch den Peso. Und schließlich leisten die unverändert kräftig eingehenden Remesas einen Beitrag, also die Zahlungen von Mexikanern in den USA an ihre Familien in der Heimat. Die kamen im vergangenen Jahr auf eine Rekordsumme von 58,5 Milliarden US-Dollar und das könnte so weitergehen. Für das erste Quartal im laufenden Jahr vermeldete die Zentralbank bereits einen erneuten Rekord. Für Nervosität an den Finanzmärkten sorgt zudem der Streit um die Schuldenobergrenze in den USA und damit verbunden die Sorge um einen Zahlungsausfall bei US-Staatsanleihen. Auch hiervon profitiert der Peso, der manchen Anlegern zunächst einmal als besserer Hafen gilt als der US-Dollar. Viele der genannten Faktoren dürften mittelfristig ihre Gültigkeit behalten, der Peso sollte also weiterhin stark bleiben. Gleich geht es weiter. Zunächst aber danke ich folgenden Unternehmen. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Ewonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Klömecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Starker Peso, hin oder her, die Preise für einige Produkte steigen, ohne eine Pause einzulegen. Eier und Brotwaren beispielsweise legen Woche für Woche zu. Ist das nur auf steigende Preise für die Ausgangsstoffe oder für die Logistik zurückzuführen? Oder vor allem darauf, dass die Unternehmer in der Inflation die Bereitschaft der Kunden ausnutzen, höhere Preise klaglos zu akzeptieren? Die Professorin der Universität Amherst in Massachusetts etwa, Isabella Weber, interpretiert die durch das Gewinnstreben der Unternehmen verursachte Inflation als Spiegelbild der wirtschaftlichen Machtverhältnisse. Und in Mexiko seien die Unternehmer eben traditionell besonders mächtig und an kräftige Einnahmen gewöhnt. Während die Unternehmer in den OECD-Ländern nämlich durchschnittlich 31% des Unternehmensgewinns für sich behalten, sind es in Mexiko 58%. Prozent. Und so ist der Nationalen Kommission für die Ermittlung des Mindestlohns zufolge, die Inflation im vergangenen Jahr zu 68% Prozent auf Unternehmensgewinne zurückzuführen. Ganz oben übrigens liegt der Brotbäcker Bimbo, der 2022 ein Gewinnplus von sage und schreibe 195% Prozent erzielte. Auch der Starbucks- und Burger King-Betreiber Alcea blickt zufrieden auf das vergangene Jahr zurück. Sein Gewinn betrug 41 Prozent. Unruhig, aber zum Glück glimpflich verlief der Flug 512 der Luftfahrtgesellschaft Volaris in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag von Tijuana nach Monterrey. Die Maschine geriet in ein heftiges Unwetter. Handyaufnahmen der Passagiere zeigen, wie es draußen blitzt, donnert und hagelt und der Airbus 312 immer wieder durchgeschüttelt wird. Die Passagiere sitzen in Todesangst auf ihren Plätzen. Beeindruckend ruhig blieb der Pilot. Er berichtet dem Tower, dass die Fenster des Cockpits vom Hagel in Mitleidenschaft gezogen seien und bat darum, in Torreon notlanden zu dürfen.
1: Bestätige Intentionen, alles eh, in Ordnung. Ernahtlos parabrezas quebrados eh, el Polaris. Gira alguna asistencia, quiere para aterrizar hacia Santillo? Eh, pide sí, favor a Torreón si se puede.
0: Der Wunsch wurde ihm erfüllt und nach der Landung sah man die vom Hagel übel zugerichtete Nase des Fluggeräts. Schnell vom Schreck erholten sich die Passagiere, sie stiegen wenig später in ein anderes Flugzeug. Und gelangten so doch noch nach Monterrey. Soweit die Informationen aus Mexiko. Ich wünsche Ihnen ein Wochenende ohne größere Schrecken. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.